0: Martina, wie sieht er denn für dich aus, der Morgenglanz der Ewigkeit?
1: Ich sehe einen Wintermorgen an der Nordsee vor mir. Eiskalte, klare Luft, überall Raurei, leichte weiße Schneeschatten auf den Dünen. Es ist nicht still, ein bewegtes Rauschen umgibt mich, viel Wind und Kraft und das Licht, das ist so rein, so klar, so hell. Ich bin fast geblendet von dieser Intensität.
0: Ich stelle mir die Ewigkeit wie einen frühen Herbsttag vor, also einen Tag im Frühherbst. Es ist nicht mehr alles grün und frisch in der Natur, man ahnt schon, dass der Herbst jetzt kommt, aber es ist noch warm. Es gibt vor allen Dingen auch noch warme Nächte. Nur die Morgen, die sind schon kühler. Der Morgenglanz der Ewigkeit ist kühl, aber er leuchtet in den warmen Farben des Herbstes. Mit diesen sonderbaren Gedanken begrüßen wir euch zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Das bin zum einen ich. Ich heiße Katrin Mette, ich bin Facherin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen.
1: Und mein Name ist Martina Hagt, Ich arbeite in der Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen. Und wir reden in dieser Folge über das Lied »Morgenglanz der Ewigkeit«, EG 450. Den Text hat Christian Knorr von Rosenroth geschrieben, teilweise orientiert an Martin Opitz, die Melodie stammt von Johann Rudolf Ahle und es ist das Wochenlied für den letzten Sonntag nach Epiphanias, neben EG 67 Herr Christ, der Einig Sohn. habe eine seltsame persönliche Geschichte mit dem Lied. Ich würde sagen, meine Eltern waren immer mal Gottesdienstgänger, also jedenfalls nicht so regelmäßig jeden Sonntag. Und dieses Lied ist mir aber vertraut seit Kindertagen, obwohl wir, wie schon gesagt, nicht regelmäßige Kirchgänger waren. Es muss also öfters in den Gottesdiensten meiner heimatlichen Kleinstadt gesungen worden sein, in denen ich saß. Und ich weiß auch noch, dass ich das Lied schön fand, obwohl ich wirklich kein Wort verstanden habe. Der Text war wie verzaubert. Was soll das bedeuten? Morgen, Glanz der Ewigkeit, Güte, Morgentau, die verklärte Gnadensonne. Es hatte schon irgendwas Geheimnisvolles und ich bin auch immer überlegen, welche Morgenlieder es im EKG, im evangelischen Kirchengesangbuch, das damals ja noch auf den Kirchenbänken lag, noch so zur Auswahl gab, warum dieses Lied so oft vorkam. Auf jeden Fall weiß ich aber, das habe ich abgespeichert, dass dieses Lied eine äh, angenehme Atmosphäre verströmte. Ähm, also es schien allen Freude zu machen, um mich rum dieses Lied zu singen und ich habe es später beim Orgelspiel lernen auch nicht ungern gespielt und geübt. Meine sehr persönliche Geschichte mit dem Lied beweist mir, wie unterschiedlich wir Zugänge zu Liedern finden. Vielleicht geht eben vieles nicht über das Verstehen, sondern andere Komponenten sind wichtig. Wer singt mit mir? In welche Stimmung bringt uns das? Was hat der Melodiegestus für einen Ausdruck? Welche Antennen rührt er in mir an? Und so werden uns vielleicht auch Lieder vertraut im Kindesalter, die wir erst später wirklich textlich durchdringen und wirklich begreifen.
0: Ich habe das Lied äh, »Morgenglanz der Ewigkeit« auch schon oft selber ausgewählt für Andachten oder Gottesdienste. Und das zeigt, dass ich mit dem Text ganz gut leben kann. Es gibt auch Lieder, die ich eigentlich nie aussuche, weil ich den Text so befremdlich finde. Das geht mir bei dem Lied nicht so. Gleichzeitig, wenn ich mir das so angucke, vor allen Dingen den Text, ich empfinde den als sehr dicht und sehr inhaltsreich. Ich würde fast sagen, man kommt beim Singen gar nicht so richtig mit dem Denken hinterher. Du hast gesagt, du hast kein Wort verstanden. Vielleicht lag das ja nicht nur daran, dass man als Kind sowieso vielleicht noch nicht alles rafft, sondern auch speziell an dem Lied, ja, weil es mhm. so sehr es ist sehr gedankenreich. Es gibt zwar einerseits viele Bilder, und ich glaube deswegen mögen Menschen auch das Lied, weil die sich in diese Bilder so reinfühlen können. In die Bilder sind aber so theologisch abstrakte Begriffe eingewoben. Mhm. Und das finde ich, das macht es dann meiner Vorstellungskraft, die eigentlich so ein bisschen angefixt ist, weil es so schöne Bilder gibt, die macht es dir dann auch wieder schwer. Also du hast ja auch schon gesagt, was soll das bedeuten? Ne? Also was soll das bedeuten, Licht vom unerschaffenen Licht? Was ist der Güte Morgentau? Was soll ich mir unter einer verklärten Gnadensonne vorstellen? Hm. Ja, also das macht es mir auch nicht so einfach, das Lied. Die Melodie, die empfinde ich als, ich sage mal, optimistisch. Das passt gut für ein Morgenlied. Sie ist aber sehr, ja, also ich würde sagen, sie ist irgendwie zerrissen. es hat so viele Sprünge. Mm. Also so ganz, ganz wohl fühle ich mich mit der Melodie eigentlich nicht.
1: Mm. Ja, wer waren die Erschaffer unseres Liedes? Christian Knorr von Rosenrot. Ähm, Was für Katrin ein Name? Das ist ein toller Name von Rosenrot. Die Sch und Rosenrot mit Th. Ja. Erzähl mal was zu Herrn Knorr von Rosenrot. Von Rosenrot. Er gilt als Polyhistor
0: als Dichter, Schriftsteller und evangelischer Kirchenlieddichter. Ich wusste gar nicht, was ein Polyhistor ist. Ein anderer Begriff dafür ist Universalgelehrter. Mhm. Knorr von Rosenrot ist ein schlesisches Adelsgeschlecht. Das Geschlecht hat seinen Ausgang genommen bei einem gewissen Laurentius Knorr, der 1535 von Kaiser Maximilian I. in den Adelsstand erhoben wurde und dann eben mit dem Beinamen von Rosenroth ausgestattet wurde. Unser Christian Knorr von Rosenroth ist im Sommer 1636 geboren worden in Niederschlesien, und zwar in Altrauten, heute ist das polnisch Stara Rudna. Ja, wir sind in der Zeit des sogenannten Barock. Und ich merke immer wieder, dass ich von der Zeit wenig Ahnung habe und dass einem da auch irgendwie so viel Sonderbares entgegentritt. Das wird uns auch gleich noch beim Christian Knorr von Rosenroth begegnen. Der hat zuerst mal die Lateinschule zu Fraustadt besucht, dann später auch eine Schule in Stettin. Er war Student in Frankfurt an der Ode und in Leipzig und er hat Theologie, Jura, Geschichte Philosophie, klassische und moderne Sprachen Ganz studiert. schön viel. Ja, universal Gelehrter halt. Ne? Hm. 1660 hat er sein Studium abgeschlossen mit einer Dissertation zur antiken Numismatik, also zur Münzkunde. Hm. Und nach dem Studium hat er ja, weiter privat studiert und ist rumgereist in die Niederlande, nach Frankreich, nach England. Er kam in Kontakt mit so besonderen religiösen Gruppen und Denkrichtungen, zum Beispiel mit den Mennoniten, mit den Theosophen. Er hat sich auch sehr für die Kabbalah interessiert. Das ist so eine von Haus aus mystisch angelegte Denkströmung und Frömmigkeitspraxis innerhalb des Judentums. Aber die hat auch, ich sage mal so, seit dem 15. Jahrhundert Anhänger außerhalb des Judentums gefunden. Dementsprechend hat er auch 1677 sein Hauptwerk, Veröffentlicht der Christian Knorr von Rosenroth. Und das hieß Kabbalah Denudata. Übersetzt heißt das Offenbarte Überlieferung. Und in diesem Hauptwerk hat er eben Texte der jüdischen Mystik ins Lateinische übersetzt. Er wurde 1668 Hof- und Kanzleirat beim Herzog von Pfalz-Sulzbach. Und in dieses Jahr fielen zwei weitere bedeutende Ereignisse. Kaiser Leopold I., also das war der... Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation, hat ihn in den Freiherrenstand erhoben und er hat geheiratet, und zwar die Susanna Baumgarten von Hohlenstein. 1670 etablierte sich durch die Förderung von Christian Knorr von Rosenroth der sogenannte Sulzbacher Musenhof. Und es ist wieder so eine barocke Merkwürdigkeit. Erinnerst du dich an die Kürbishütte, Martina?
1: Ja, unsere Dichtergemeinschaft um Johann Stobbeus herum in Königsberg na, in Preußen. Ja, was war der Sulzbacher Musenhof? Erstmal Sulzbach, also ein Ort in der Oberpfalz. Ein Musenhof ist einfach ein Hof eines Herrschers, der vor allem viel, aus vielen Künsten besteht, Künstlern besteht, deren Werke der Herrscher natürlich nutzt, um sich zu präsentieren und sich bekannt zu machen. Und Christian August war wohl ein sehr... Ähm, fortschrittlicher, toleranter Herrscher, Fürst Pfalzgraf und erster Herzog von Pfalz-Sulzbach. Er erlaubte 1666 sogar die Ansiedlung von Juden in seinem, seinem Herzogtum. Unter seiner Regentschaft wurde Sulzbach ein geistiges Zentrum und es entstanden auch sehr viele überregionale, bedeutende Buchdruckereien. Vor allem gilt er eben als Initiator dieses Musenhofes und du hast ja schon gesagt, er hat wirklich einen äh, Kreis von Menschen um sich versammelt, die äh, ein ausgeprägtes Interesse für die Alchemie, Theosophie oder Kabbalah hatten. Und unser Herr Knorr von Rosenroth stand im Mittelpunkt dieses Treibens. Wie du ja schon erwähnt hast, hatte er über die mittelalterliche jüdische Mystik geforscht und er wurde also an den Hof in Sulzbach gerufen.
0: Mhm. Da schließe ich jetzt wieder an. 1687 wurde er sogar kanzlei Kanzleidirektor. Und er ist dann 1689 mit 52 Jahren gestorben.
1: Ja, jetzt lass uns über den Liedtext reden, Katrin.
0: Ja, der Christian Knorr von Rosenroth, der wurde für sein Lied angeregt von einem Gedicht aus der Feder von Martin Opetz. Martin Opetz haben wir schon mehrmals erwähnt in diesem Podcast. Das war ein bedeutender poet und Poetologe. Also er hat einerseits gedichtet, aber er hat auch über die Dichtkunst nachgedacht und da eine einflussreiche Theorie aufgestellt, wie die hochdeutsche Dichtkunst aussehen soll. Also ich habe das Gedicht von Opitz, das die Vorlage gebildet hat für das Lied hier, und ich war erstaunt, wie deutlich unser Lied mit dem Gedicht verwandt ist. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Martina, lies doch mal das Gedicht von Martin Opitz vor, bitte.
1: O Licht, geboren aus dem Lichte, O Sonne der Gerechtigkeit, Du schickst uns wieder zu Gesichte die angenehme Morgenszeit. Drum will uns gehören, dankbarlich zu ehren solche Deine Gunst. Gib auch unseren Sinnen, dass sie sehen können Deine Liebe brunst. Lass Deines Geistes Morgenröte in unseren dunklen Herzen sein. Dass sie mit ihren Strahlen töte der eitlen Werke kalten Schein. Siehe, Herr, wir wanken, tun und auch Gedanken gehen auf falscher Bahn. Du wollst unserem Leben deine Sonne geben, dass es wandeln kann. Verknüpfe mit des Friedens Bande der armen Kirchen schwache Schar. Nimm weg von unserem Vaterlande. Verfolgung, Trübsal und Gefahr. Lass uns ruhig bleiben, unseren Lauf zu treiben, diese kleine Zeit, bis du uns wirst bringen, wo man dir soll singen, Lob in Ewigkeit.
0: Christian Knorr von Rosenroth hat für sein Lied sieben Strophen gedichtet. Die erste kennen wir aus dem EG, die ist da
2: abgedruckt. Licht vom unerschaffenen Lichte, schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zugesichte und vertreib durch deine Macht unsere Nacht.
0: Schon in der ersten Strophe zeigt sich, einerseits ist das ein Morgenlied, ja, es geht um Licht und Sonnenstrahlen, und darum, dass die Nacht vorbei ist. Gleichzeitig hat der Text aber auch eine zweite geistliche Bedeutungsschicht. Ja, es ist nicht nur die schnöde Morgendämmerung, sondern eben der Glanz der Ewigkeit. Es ist ein Geschehen, das an die Schöpfung erinnert. Also ganz zu Beginn sagt Gott ja, es werde Licht ins Chaos hinein. Und da lichtet sich das Chaos. Und auch die Formulierung äh, in unserem Lied und vertreibt durch deine Macht unsere Nacht, ne, zeigt an, dass das Wort Nacht hier stellvertretend steht, noch für was anderes, also für Angst, Traurigkeit, vor allem für Sünde. Die zweite Strophe kennen wir evangelischen Christen der Gegenwart nicht, die ist nämlich nicht abgedruckt, aber es lohnt sich, die mal anzugucken. Sie ist interessant bis drollig aus heutiger Sicht und bestätigt auch, dass es diese zweite Ebene Bedeutungsschicht in dem, in dem Lied gibt.
1: Die bewölkte Finsternis müsse deinem Glanz entfliegen, die durch Adams Apfel bis uns die kleine Welt bestiegen, dass wir Herr durch deinen Schein selig seien.
0: Adams Apfel
1: bis, ja, finde ich schon ist
0: ziemlich witzig. Ja. Aber auch da ist klar, wir sind beim Thema Sündenfall. So wurde ja die Sache mit Adam und der verbotenen Frucht in dir hineingebissen, hat jahrhundertelang gedeutet und diese Interpretation. Ja, die liegt hier auch bei Knorr von Rosenrot zugrunde. alle weiteren Strophen durchgehen. Ich habe Angst, dass das ein bisschen redundant wird. Deswegen fasse ich einfach mal kurz zusammen, welche Themen im Laufe des Liedes noch so anklingen. Ne? Also es geht um unser Handeln, also um Ethik.
1: Gib, dass deine Liebe Glut unsere kalten Werk töte.
0: Das war Strophe 3. Es geht auch um das Ende unserer Welt, den jüngsten Tag und die neue Welt Gottes.
1: Ach du Aufgang aus der gib das auch am jüngsten Tage unserer
0: Leib. Und von Rosenrot, heißt es übrigens im Original Unser Leichnam aufersteh. Die Bitte, dass wir am jüngsten Tag mit einem neuen Leib auferstehen und in die himmlischen Freudenpaläste einziehen, wo immer die Sonne scheint. Ne, das ist ja hier, ähm, da hier kommt das zum Tragen und dann vor allen Dingen auch nochmal in Strophe 5 Leucht uns selbst in jener Welt, du verklärte Gnadensonne, führ uns durch das Tränenfeld in das Land der süßen Wonne, da die Lust, die uns erhöht,
1: nie vergeht. Wie wurde das Lied bekannt? Im Jahr 1684 erschien Knorr von Rosenroths Gesangbuch mit 70 Liedern und fünf im Anhang unter dem Titel, den lese ich jetzt mal vor, Neuer Helikon mit seinen neuen Musen. Das ist geistliche Sittenlieder von der Erkenntnis mit L geschrieben, der wahren Glückseligkeit und der Unglückseligkeit falscher Güte. Ach, das ist dieses Barocke, das ein Titel, ja? macht mich ganz fertig. Ja. <lacht> Ähm, die Lieder in diesem Gesangbuch ähm, entstanden laut eigenen Bekunden Knoss so nebenbei und waren eigentlich von ihm zunächst für private Morgenfeiern vorgesehen, aber Knoss Frau hat die Lieder gesammelt und später zu einem Freund in den Druck gegeben. Und der Nürnberger Druck der Ausgabe wurde schon wenig später, also 1694 und 1699 nachgedruckt. Also ich glaube, das Buch fand guten Absatz. Ja. Der Erstdruck des Liedes von 1684 enthält eine arienartige Melodie. Knorr war übrigens ja auch selber kompositorisch unterwegs, aber es wird vermutet, dass die dort abgedruckte Melodie von einem Nürnberger Musiker stammt. Sie konnte sich nicht durchsetzen und Knorr verweist auch an anderer Stelle äh, zu diesem Text auf die Melodie von Liebste Jesu, wir sind hier. Äh, das ist aber für mich nicht recht passend, denn äh, das, das geht nicht auf von den Silben her. Die heute vorliegende Melodie ist etwas ganz Neues und hat sich wohl aus der Arie "Seelchen, was ist schöneres wohl?« von Johann Rudolf Ahle entwickelt. Und man führt äh, das darauf zurück, da der Anfang dieser Arie, also das charakteristische Kopfmotiv, identisch ist mit unserer Liedmelodie. So, jetzt sind wir bei Johann Rudolf Ahle, liebe Katrin. Erzähl doch mal was zu unserem Melodieschöpfer.
0: Johann Rudolf Ahle wurde am Heiligen Abend geboren, 1625, in Mühlhausen, also in Thüringen. Er stammt aus einer Kaufmannsfamilie und hat seine Schulzeit in Mühlhausen und Göttingen absolviert und dann schließlich an der Philosophischen Fakultät in Erfurt studiert. Er war ab 1646 Kantor an der Andreaskirche und kehrte dann nach Mühlhausen zurück, und zwar ähm, im Jahre 1649. Da hat er zunächst als freier Musiker gearbeitet, wurde dann aber 1654 zum Organisten an der Mühlhausener Hauptkirche Divi Blasii bestellt. Ab 1655 ähm, war er Mitglied des Stadtrates und bekleidete dort zahlreiche städtische Ämter. In seinem Todesjahr wurde er zum Bürgermeister der Freien Reichsstadt gewählt. Ähm, nach seiner Rückkehr nach Mühlhausen hat er übrigens auch geheiratet und zwar... 1650 und seine Frau hieß Anna-Maria Wölfer. Er ist 1673 verstorben, das war am 9. Juli und er ist gestorben, da wo er auch geboren wurde, in
1: Mühlhausen. Auch wenn er nicht lange Bürgermeister war, trotzdem interessant. Kantor und Bürgermeister, mhm. wow, das finde ich irgendwie gut. <lacht> ähm. Ja, Ale hat ein umfangreiches Werk hinterlassen, das ist auch wirklich sehr gut in zeitgenössischen Drucken erhalten, umfasst wirklich geistliche Vokalmusik, Konzerte, Motetten, Arien, Orgelmusik, weltliche Instrumentalwerke sowie musiktheoretische Schriften und er ist eigentlich ein typischer Vertreter der protestantischen Kirchenmusik in Thüringen und Sachsen, so im dritten Viertel des 17. Jahrhunderts. Wie geht es aber nun weiter mit unserer Liedentstehungsgeschichte? Also das Lied in seiner heutigen Melodieform, ne, nicht, nicht ganz die von Ale, findet sich erstmals 1704 und leicht verändert 1708 in einem sehr bekannten Gesangbuch wieder, nämlich dem geistreichen Gesangbuch von Freilinghausen mit Generalbass ausgesetzt. Der Herausgeber war Theologe, Pädagoge, Lieddichter Johann Anastasius Freilinghausen. Dieses in Halle entstandene Freilinghausensche Gesangbuch gilt wirklich als eine wichtigste Liedersammlung des hallischen Pietismus. Und darauf gehen, also es ist eine super Quelle für viele Texte und Melodien dieser Zeit. Ja, das Lied hat eine große Reise angetreten. Es ist nämlich in über 40 Sprachen übersetzt worden. Also man kann es in den Niederlanden, in Hongkong, in England, Italien, Amerika. Auf den Philippinen gleichermaßen liegen. Die katholische Rezeption begann erst ein bisschen später, 1938, und seit 1973 gibt es einen mit Ö gekennzeichnet gemeinsamen Text. Der wurde aber nicht ins Gotteslob von 2013 aufgenommen, nur die erste Strophe. Im Gotteslob stehen noch drei neu gedichtete Strophen von Marie Luise Thurmeier ja, das, das kleine Ö, das hatten wir schon oft, ist also keine Garantie, dass es in allen Gesangbüchern gleichermaßen vorzufinden ist. Trotzdem ist festzuhalten, es gibt eine gemeinsame verabredete Textfassung von diesem Lied. Das ist gut.
0: Ja, jetzt haben wir ja viel zur Liedentstehung gehört. Was ist jetzt aber mit der Melodie selber? Ich habe vorhin gesagt, ich finde die ein bisschen zerrissen. Kannst du verstehen, was
1: ich damit meine? Naja, zerrissen... Sprunghaft? Ja, sprunghaft, okay, das kann ich verstehen. Die beginnt ja auch gleich mit drei Sprüngen und zwar mit drei Sprüngen aus dem Dreigangsmotiv von C-Dur. In dieser Ton steht ja auch das Lied. Das ist C, das ist E, das ist G, na, 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 na. Das ist so, würdest du mit der Gitarre würdest du diese Strophe dazu, äh, diese, diese Akkorde dazu spielen, ne? C-Dur. Und äh, da hüpft das eben drum. Es beginnt mit der Terz, mit dem mittelsten Ton, steigt dann nach unten zum Grundton und dann zum höchsten, zum, zu, zur Quinte auf. Und das hüpft, richtig. Ist auch nicht besonders originell, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen. Vielleicht meinst du das auch ein bisschen. Ja, nicht virtuos, ne? Ja, genau. Und, und die Melodie steigt dann eigentlich immer weiter auf, bis zum höchsten Ton. Das hat ja das Wort Licht und ähm, nach dem ersten Atemzeichen und nach diesem Anlauf, äh, dann nehmen wir irgendwie so den Schwung ähm, von oben und schweben dann nochmal so wie so ein kleiner Adler in einer kleinen Kurve in den Lüften und finden uns irgendwie wieder auf dem Ton G, auf der Quinte. Wir gehen nicht ganz zurück zum Grundton, kleiner sondern wir Adler. Schweben. Kleiner ja. Adler
0: in einer kleinen Kurve ist auch wieder <lacht> mal ganz bezaubernd, Martina. <lacht> und wie heißt der? Jakari. <lacht>
1: Okay, weiter. Ja, und dann kommt eine Wiederholung, da, da wird das nochmal dasselbe nochmal gemacht. Also, das ist eigentlich auch immer eine Vertiefung oder Wiederholung, da geht es so richtig in die Gehirnmarken ein. Und dann gibt es noch zwei punktierte Stellen, vielleicht bei Ewigkeit oder Leichte, die es ein bisschen lockern und beleben, auch mal ein paar Bindestellen, also zwei Töne und nur eine Silbe. Aber das ist alles nicht schwer, das geht mit einer Leichtigkeit von den Lippen und ich glaube, das macht so ein bisschen diese gute Stimmung und Atmosphäre auf, die ich auch als Kind zu diesem Lied abgespeichert habe. Also so eine freudige Zuversicht, die einen überkommt, wenn man diese hüpfende Melodie singt, aber ich gebe auch zu, sie ist jetzt nicht ganz besonders. Ja? Mhm. Der, der Abgesang, also der zweite Teil nach dem Wiederholungszeichen, der ist dann irgendwie super kompakt, der ist nämlich viel kürzer als der erste Teil und man hat das Gefühl, jetzt geht das Lied ganz schnell zu Ende, ist ja mhm. auch in der Textform so. Er hat weniger Töne, er ist auch beruhigter und gerader und wir landen mit zwei Mini-Schlenkern wieder auf dem Grundton. Also eigentlich für den ersten Aufschlag, für mich, für den ersten Blick, wirkt das irgendwie ein bisschen unausgewogen, dieser rhythmische, längere Anfang und dann dieser kürzere zweite Teil, äh, Anfang, ausladen, luftig, zweiter Teil, kürzer, gerade, Landung. Aber ich finde, das macht absolut Sinn, wenn ich das mal mit dem Text in Beziehung setze. In dem ersten Teil, da wird vom göttlichen Morgenglanz gesprochen. Und da, da, da schöpft das so durch die Lüfte. Und in dem zweiten, kurzen Teil wird von der menschlichen Nacht erzählt. Eigentlich finde ich das von daher stimmig.
0: Nun ist das ja das Lied für den letzten Sonntag nach Epiphanias.
1: Ja, und ähm es passt zum Proprium, aber ich habe eine ganz wilde andere Idee. Katrin, was hältst du davon, wenn man das Lied am Ewigkeitssonntag singt?
0: Ist noch lange hin, aber kann ich mir vorstellen, vor allem die Strophen 1, 4 und 5 passen da
1: sehr gut. Morgenlied am Ewigkeitssonntag. Mhm. Nun ist der Ewigkeitssonntag ein sehr gesetzter Gottesdienst, da passt vielleicht so eine bildreiche, barocke Ausdrucksweise, Sprache auch hin. Aber da finde ich mich gleich wieder in der Frage, kann man das heute noch singen? Ist denn das überhaupt zu verstehen? Na, Ich finde, bei diesem Lied funktioniert das schon noch, ne?
0: weil diese Bildwelt rund um die Themen Morgen, Licht und Aufwachen, die sind doch irgendwie sehr allgemein und, und zugänglich. Ne? Also ich vermute, dass viele Leute beim Singen in diesen Bildern schwelgen können, ohne jetzt groß drüber nachzudenken müssen,
1: was ganz genau gemeint ist. Es gibt tolle Chorsätze, Kompositionen zu dem Lied, Choralkantaten, Orgelwerke. Also es ist reichlich kirchenmusikalisch verarbeitet.
0: Martin, und ich nehmen jetzt unsere Kopfhörer ab und wir versuchen jetzt mal die Morgendämmerung von Edward Krieg zu pfeifen und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge des Wochenlieder-Podcasts. Tschüss! <lacht>